0: No me toques los juegos. Janeiro,
1: Con Ángel García Muñiz y...
0: Janeiro,
1: Hola, soy Rufeitia. Esto es No me toques los juegos y no me los toques porque serán mis cuartos y ya que la vida me ha dado una segunda oportunidad y voy a estar nuevamente en unos Juegos Olímpicos, pues ya es momento.
2: Pues sí, esto es No me toque los juegos y hoy nos va a contar su historia, ella lo ha dicho, una jubilada que decidió dejar de jubilarse, una fisioterapeuta, una política y también un atleta, que no sé yo qué será lo que se le da mejor de las tres cosas, para muchos por cierto la mejor atleta de este país, Ruth Beitya Avila. muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué se te da mejor?
1: Bueno, pues la fisioterapia es algo que, que se me dio muy bien durante la carrera y, y ahora lo, la tengo totalmente apartada sí que es una, una carrera totalmente viva que está en constante evolución y bueno, pues ya hace muchos años que, que la acabé yo creo que ahora no me enteraría absolutamente de nada Respecto a la política, pues bueno, pues las áreas que, que llevo la verdad que, que me encantan y, y creo que bueno, que el trabajo que, que estoy haciendo en Cantabria, otra forma de, de representar a los cántabros, pues evidentemente eh, no te voy a decir yo que lo estoy haciendo mal. <risa> y respecto al deporte, pues bueno, yo creo que es lo que mejor se me da. Llevo muchísimos años y sobre todo llevo muchísimos años junto con, con la persona que, que, que me cogió de la mano para cumplir mis sueños, ¿no? Que es Ramón Torralbo y, y bueno, pues esta es nuestra temporada 26.
2: Hablaremos, hablaremos del 26 años juntos, es que ya habéis pasado hasta las bodas de plata Hemos eh.
1: pues pasado las bodas de plata y, y lo más curioso es que nunca hemos discutido Entonces bueno, ha sido un matrimonio perfecto
2: Yo que te iba a preguntar que cuál era la peor discusión que habíais tenido
1: Ninguna, ninguna, él ha crecido yo creo como entrenador, yo he crecido como, como atleta y, y siempre bajo el consenso, ¿no? eh, él entiende que, que soy una trabajadora nata Y que cuando estoy mal es porque estoy mal y cuando estoy bien y quiero más, pues quiero más
2: luego hablaremos del bueno de, de Ramón siempre empezamos estas entrevistas eh, con una pregunta que creo que nunca te han hecho, que creo que nunca te has hecho durante toda esa carrera deportiva tan larga y esos cuatro Juegos Olímpicos, ¿vas a ganar medalla en Río?
1: A ver, es mi sueño, es mi sueño y evidentemente es la última oportunidad que me queda para, para cumplirlo, no lo sé nunca se sabe, ¿no? lo que, lo que va a ocurrir en, en Río de Janeiro lo que sí, estoy con ganas estoy igual de motivada que siempre y hombre, 37 palos que, que me han caído en abril Yo creo que son para decir Hombre, está experimentada hasta un rato
2: <risa> Seguro que la última A ver si no vas a hacer como en Londres Y vas a volver luego para Tokio
1: pues Con 41 años, no sé Van metiendo deporte Lo mismo ya meten categoría de veteranos No, 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 creo, no creo Aquí sí que esta es mi última oportunidad y, y bueno, aunque estoy viviendo La misteriosa vida esta de Benjamin Button Pues no creo que con 41 esté como una pipiola
2: la sintonía del programa, esta que está sonando, se llama Aquel Abrazo. ¿A quién te gustaría darle el primer abrazo, nada más bajar del Everest del deporte, que es ese podio olímpico, que no hay nada más alto en todo el mundo del deporte?
1: Bueno, por supuesto a la persona que va a estar conmigo, ¿no? La persona que, que es mi 50% y, y, bueno, pues Ramón Corraldo significa todo a nivel deportivo para mí. El primer abrazo para él, por supuesto.
2: Ya que no te quita su nombre de la boca, ¿eh? Vamos a descubrir a lo largo de esta entrevista por qué. Recomiendo el atletismo a todo el mundo, porque aquí tienen cabida el gordo, el flaco, el alto, el bajo...
1: Y así es, y así es el rápido, el lento y, y sí que es verdad, ¿no? Porque eh, lo bueno que tiene este deporte es que al ser individual y cada uno teniendo nuestra propia marca personal... ...pues puedes llegar a, a mejorarte a ti mismo, ¿no?... ...puedes quedar el último y, y mejorarte a ti mismo... ...y e ir con, con la sensación gratificante de que has, te has esforzado... ...y es una pelea continua con, pues eso, contigo mismo.
2: Y para terminar esta introducción te voy a confesar una cosa... ...los dos, tú y yo, empezamos en el mismo club... ...en el Club Atlético España de Cueto... ...tú en atletismo, yo en fútbol... ...tú has llegado a ganarlo absolutamente todo... ...y yo no gano ni mi comunidad de vecinos... ...ni el torneo de mi barrio... ¿Qué he hecho yo mal y qué has hecho tú también?
1: Pues eso es que empezaste en el fútbol y no empezaste en el atletismo, está claro. No, la verdad es que, bueno, es otra de las personas que, que tengo presente, fue la, la que me llevo desde los seis años hasta los once, que fue Juan Manuel de Blas, que, que bueno, que, que era el alma mártir, ¿no? de, de este club, del Club de España de Cueto y, de, y del atletismo de, de Cantabria por aquel entonces, y la verdad es que, bueno, falleció el año pasado y, y fue un mazazo, ¿no?, porque era una persona muy querida y, bueno, pues la, la que empezó, ¿no?, a enseñarme lo que era el atletismo, el cross, el fondo... Y, y bueno, una persona que fue muy generosa entregándome a Ramón En el sentido de que esta chiquilla no era de correr Sino que era de saltar
2: Venga, pues vamos a contar cómo empezó a correr, a saltar Y a hacer todo esto esta chiquilla ¿Estás preparada?
1: Hombre, claro, por supuesto
2: Venga, pues hoy en No me toquen los juegos, Ruth Beitia
0: Ruth Beitia Vila nació en Santander El 1 de abril de 1979 Tiene 36 años Y practica atletismo desde los 6 ¿A qué se dedicaban tus padres, Ruth?
1: Bueno, pues mi padre ha sido toda la vida dependiente y mi madre ama de casa. Hemos tenido la grandísima suerte de, de contar con ella, ¿no? Eh, ahora, pues bueno, la evolución y la igualdad, pues ya pues permite que las mujeres trabajemos y que trabajemos muy duro. Pero bueno, ella ha criado a cinco hijos, yo soy la pequeña y la verdad es que, que el trabajo ha sido intenso por parte de los dos. Pero
2: creo que también tenían algo que ver con el atletismo.
1: Sí, por supuesto. Bueno, yo eh, en mi casa siempre he respirado el atletismo. Soy la quinta de cinco hermanos, todos ellos atletas.
2: ¿En serio, los cinco? Los cinco. ¿Y papá y mamá?
1: Y papá y mamá jueces de atletismo. Y casualmente el primer olímpico de la familia, el señor Beitia, como juez en, en Barcelona. En Barcelona
2: 92, allí estuvo. Vamos, que si no sales atleta te echan de casa.
1: Por supuesto, yo creo que, que no podía ser la abeja negra.
2: Cuéntame algo que no me creo. ...quienes aparecieron en cierto cross de Bezana... A correr todos juntos.
1: Pues fue preciosa, fue una experiencia, una imagen que, que tengo grabada, ¿no? Un cross en, en Betana en Cantabria, en el que estábamos los siete corriendo juntos. Y, Toda la familia. Y, y la verdad es que la estampa es preciosa, ¿no? Porque nosotros éramos una familia muy dinámica, que, que siempre íbamos juntos a todos los lados y el atletismo era el nexo de unión.
2: Dime quién ganó, que seguro que te acuerdas.
1: No me acuerdo, pero <risa> bueno, era una carrera en la que todos seguro que entramos de la mano, no... No, no, no me acuerdo.
2: Creo que ibais eh, siempre a competir en un Renault 12, los siete y medio. Te has investigado, me encanta. Un poquito.
1: Bueno, pues en un Renault 12, que era un cuatro latas ahí mal apañado con, con, con aire acondicionado, que para aquel entonces no existía, pero levantabas una, una alfombrilla y había un huequillo. ¿Es? Eso era el aire acondicionado y bueno, pues... A ver, ahora es impensable, pero de antes el maletero era muy recurrente. Cuando nos levantábamos pronto para ir a un cross a Palencia o a donde fuese, mi madre preparaba el termo y yo iba dormida en el maletero. ¿En serio?
2: ¿Te tocaba por ser la más pequeña o por qué?
1: Sí, claro, era, era mi espacio. Como no teníamos perro, pues el perro al maletero, pues en vez del perro pues se iba Ruth.
2: O sea, me estás diciendo que aspiras a una medalla en Río de Janeiro, la vas a conseguir... Y que empezaste yendo en un maletero a competir.
1: Mira, si sí, yo creo que, que hay algo que, que valora la gente de mí es que sigo siendo la misma persona de siempre, ¿no? Y que sigo teniendo los, los pies en la tierra y es mi familia, ¿no? La que yo creo que, que me ha anclado al suelo y solo me permite soltarme cuando voy a saltar.
2: ¿Recuerdas de qué se hablaba en ese Renault 12? ¿Se hablaba de atletismo? ¿Se hablaba de soñar con unos Juegos Olímpicos y que alguna acabaseis en ellos?
1: Bueno, yo creo que el, el sueño de los Juegos Olímpicos nació cuando vino mi padre, ¿no? Que, 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 le, que le maté a preguntar. Y además me hace mucha gracia porque se lo cuento mucho a los niños en el colegio, ¿no? Y, y él me dijo que, que, que tenía que cumplir tres requisitos fundamentales, que evidentemente pues la vida me había dado un don, ¿no? Que, que yo siempre he destacado en, en el deporte, pero que bueno, que, que tenía que comer bien para prevenir lesiones y para mantenerme sana. Eh, que tenía que estudiar porque esto era efímero ¿no? Esto se acababa. Y aunque lo estoy alargando bastante, pues evidentemente esto se acaba. Y bueno, la tercera que, que tenía que ir a entrenar con, con la misma ilusión y las mismas ganas que, que yo creo que, que sigo haciendo ahora y, y esos tres consejos que me dio para, para poder estar en los Juegos Olímpicos pues los sigo cumpliendo a rajatabla.
2: Me llevará papá José Luis de colegio en colegio porque son los tres consejos claves, vamos, yo los firmo encantado Sí,
1: sí, sí, además, bueno, pues es una persona que, que le sigue encantando el atletismo, que, que sigue todos los recortes de prensa me los sigue guardando, tengo un dossier increíble que siempre me ha guardado él y bueno, pues también desde eh, hemos visto una, una experiencia vital en, en el atletismo desde el punto de, de vista de un juez, ¿no? Y, y bueno, es increíble.
2: Y ¿qué te contaba de esos Juegos olímpicos Cuando volvías, ¿qué le preguntabas? ¿Qué dices que le abrazaste a preguntas y ¿qué te contaba? Pues
1: de todo, de todo, le preguntaba pues por, por la experiencia, que a quien había conocido que a quien había visto, además estuvo en cámara de llamadas, prácticamente pasó todo el mundo por, por delante de él ¿no? y, y bueno, pues anécdotas curiosas y bueno que, que, que una niña de 12, 13 años pues eh, las escuchaba con, con una felicidad y con una cara pues increíble
2: bueno, así que, atleta, por herencia familiar, aunque me han contado que correr, correr, no corriste nunca más que cuando apareció un perro, por cierto sitio.
1: Bueno, ya voy quitando, ya voy quitando el miedo a los perros y, y, y me, ha, me ha costado, ¿eh? me ha costado muchísimo. Y, y bueno, sí que es verdad que, que me mordió un perro de pequeña corriendo y luego cada vez que salía a correr pues tenía pánico, ¿no? Cada vez que escuchaba un ladrido eh, Hacías
2: claro, los 100 metros de volte en un momentito, vamos.
1: Pues, pues sí hay una parte del cerebro que dice que, que se activa rápidamente cuando está en una situación de, de peligro de eso corre y sí, debía de ser que más que correr igual saltaba, <risa> subía alguna tapia o algo.
2: Porque de pequeña hacías de todo, correr, saltar, me han dicho que hasta lanzar jabalina.
1: Sí, he hecho de todo y, y bueno, la, el el lanzamiento de jabalina es mi vía de escape, aunque no lo parezca. Hay veces que, bueno, pues que por motivos ajenos o, o por lo que sea, te bloqueas y llego a entrenar y le digo a mi entrenador hoy necesito coger una jabalina y ponerme a matar gamusinos, pero nunca he encontrado, fíjate.
2: Gamusinos, hay que contar a la gente lo que son los gamusinos, que solo lo sabemos la gente del norte, unos animales ahí eh, inventados que sí, en los campamentos claro, nos decían a todos, salid a buscar gamusinos, así los he encontrado.
1: O sea, que es, es del norte.
2: Yo, yo no lo he oído por ahí, por el sur, yo se lo he contado a algunos y me dicen, gamusinos, Camusinos, ¿de quién me hablas?
1: Bueno, pues sí, sí, sí. Pues pues alguna, vez, alguna vez aún sigo con, con esa ilusión de, de juventud, de, de ir a cazar gabusinos con, con la jabalina.
2: A los seis años ya nos has dicho que empezaste con el atletismo. ¿A qué años, cuándo y por qué te decantas por el salto de altura?
1: Bueno, pues, porque cuando me preguntan que por qué elegí el saldo de altura siempre digo que, que fue al revés, ¿no? que, que el saldo de altura fue el que me eligió a mí. Lo bueno que tengo con Ramón es que, que cuando cuento ¿no? lo que es el atletismo y que todo el mundo tiene cabida es porque él me enseñó todas las disciplinas del atletismo. Salté, corrí, lancé, hice vallas, hice de todo. ¿no? Entonces, yo creo que, que es la base, ¿no? enseñar a todos los niños todas las disciplinas de, del deporte, al principio jugando y después ya un poquito más serio y al final es esa disciplina en la que te a ti, porque bueno, pues es en la que más destaqué.
2: Creo que también tuvo algo que ver un amigo tuyo, al que llama Soto.
1: Sí, Soto. ¿Quién es Soto? Bueno, pues Soto es Javier Sotomayor, 2,45, récord del mundo de salto de altura, cubano.
2: Cubano-español. Casi nada. ¿De verdad se puede saltar siendo humano 2,45? ¿Nos confirmas que Javier Soto Mayor es humano?
1: Pues sí, hombre, claro que es humano. Además, es una persona como la Copa de no. Y bueno, pues tuve la gran oportunidad, igual que ahora hago yo promoción de, del atletismo, ¿no? Y voy por las distintas escuelas, por los distintos ayuntamientos, por los distintos clubes. Pues dando un poco mi punto de vista, pues él vino cuando, cuando cuando yo era pequeña y, y bueno pues era mi ídolo, no evidentemente Javier Sotomayor, eh, cubano eh, saltador de altura a mí me encantaba hay una anécdota muy graciosa que, que él me dijo que, que algún día sería una gran saltadora de altura y claro, me firmó un autógrafo, para mí es uno de mis mayores tesoros y ahora cuando me pregunta o cuando estamos hablando ahora somos amigos, cuando estamos hablando acerca de, de, de ese momento siempre le digo, la verdad es que eso se lo dirías a todas y conmigo resultó, ¿no? Es un poco, hay un poquillo sobrada, pero bueno, que, que la verdad es que, que fue una experiencia muy bonita y me gusta que, que ahora la, la haga yo con, con los peques. O sea,
2: sé de un cubano, como tú dices, español, que ya se ha nacionalizado, sí. que va a estar animando a Ruth Beitia en Río como si le fuese la vida en ello también.
1: Sí, sí, sí. Además, bueno, pues ahora no hay ninguna saltadora de altura puntera en Cuba, así que yo creo que por su doble nacionalidad y por su pasión desde esa niña de, de, de 11, 12 años al que le dijo que algún día sería una gran saltada de altura, pues sí, yo creo que, que me anime, ¿no? Que, que tenga ese, ese aliento detrás de Soto.
2: Bueno, ya hemos hablado de tu familia, ya hemos hablado de Sotomayor, vamos a hablar de algunos otros nombres que que ya no son el nombre de alguno. Vamos a contarle a la gente cómo es tu deporte y cómo entrena Ruth Beitier.
0: El atletismo es el deporte rey de los Juegos Olímpicos. Se disputan 47 pruebas, más que en ningún otro deporte, y se reparten 141 medallas. En concreto, el salto de altura consiste en superar un listón que va ganando altura en cualquiera de los tres intentos disponibles. Tres nulos suponen la eliminación.
2: ¿Quién es, aunque ya nos lo has anticipado antes, Ramón Torralborruti?
1: Bueno, Ramón Torralvo para mí es todo a nivel deportivo, es mi 50%, yo soy la imagen de, de algo que hacemos entre dos personas y es la persona que con 11 años me cogió de la mano para, para cumplir mis sueños. Y, y bueno, así ha sido, nos hemos vivido juntos, hemos crecido juntos, nos hemos tropezado juntos, nos hemos caído juntos, nos hemos levantado juntos, hemos mirado para atrás para aprender y siempre con, con una sonrisa y con unas buenas palabras para, para continuar adelante y sembrando cada día para para recoger pues, lo que estamos recogiendo en forma de medallas y títulos.
2: Ya hemos comprobado que te acuerdas a la perfección de lo que te dijo Soto, de lo que te dijo Javier Sotomayor en su día. Dime que te acuerdas de lo primero que te dijo Ramón Torralbo cuando te conoció con 11 años.
1: Pues mira, Ramón Torralbo con 11 años no me conoció. Me conoció ya desde Sí, más pequeña, porque era entrenador porque de un hermano tuyo. ¿no? Entrenaba a mis hermanos. Pues seguro que lo primero que me dijo fue, bájate de esa tapia o bájate de la grada o te vas a matar o bájate de la colchoneta o no te cruces que te van a pisar o algo así. Porque ya era una persona muy inquieta y me encantaba. no Yo desde pequeño cuando él lo cuenta, a mí me hace mucha gracia, ¿no? Él ya veía que yo podía llegar a, a saltar, que tenía buen tobillo y que cuando estaba, pues igual mi hermano saltando o alguno de, del grupo eh, haciendo alguna cosa, pues yo intentaba imitarlo y, y salía.
2: 26 años juntos. Ya hemos dicho que habéis pasado las bodas de plata. Mucho más de lo que duran algunos matrimonios sí. y más hoy en día. Sí, sí, sí. <risa> Recuérdame el mejor momento de esos 26 años. Seguro que tienes alguno grabado.
1: Sí que es verdad que, que Moscú, en el Mundial, después de los Juegos Olímpicos, en el Mundial de, de Moscú en el año 2013, pues conseguimos subir al podio con las mismas que, que estuvieron en, en los Juegos de, de Londres. Y bueno, pues eh, la primera persona a la que corrí me saltó una valla, rompí todo el protocolo, salí de la pista, fui a la grada y le di un abrazo, fue a él, ¿no? Yo creo que, que ese momento lo tengo grabado a fuego.
2: Y vas a repetirlo. Ya verás cómo vas a repetirlo en Río.
1: Espero que sí, <risa> pero tiene que ser en Río, ¿eh?
2: <risa> Dime por lo menos el mejor consejo, la mejor frase que, que te haya dicho Ramón en todos estos años?
1: Ostras, pues es difícil que te lo diga a ti porque es a favor mío y en contra de los medios de comunicación. Que me, nunca no, me vale lea, perfecto que nunca lea nada que escriban sobre mí porque hubo un momento que me llegó a afectar y bueno, pues yo sé lo que digo, cómo lo digo y desde ese día dejé de leer todo lo que decían sobre mí, dejé de verme en programas dejé de escuchar la radio que, que salga sobre mí y la verdad es que me ha ido muy bien. Bueno,
2: en tono el mea culpa y lo asumo, no te preocupes, porque sí que es verdad que lo mismo que contamos medallas muy rápidamente, luego os enterramos también muy rápidamente, pero yo de todos modos te mandaré esta entrevista a ver si quieres escucharla, hombre, o ponérsela a Ramón.
1: Ya veremos, la verdad es que el tonito me encanta, ¿eh?
2: Bueno, bueno, ya salgo, ya salgo. Cuéntame un día de entrenamiento normal de, de Ruth Beitia, uno duro, ¿eh? Uno en el que trabajáis mucho.
1: Bueno, no duro, ahora ya no son tan duros. <risa> Tengo, bueno, pues eh, la edad me avala, ¿no? Y ya no hacemos tanta cantidad y, y sí que hacemos muchísima más calidad. Pero bueno, un día normal mío, entero, eh, desde que me levanto hasta que me acuesto, soy una persona madrugadora, a las siete de la mañana estoy todos los días arriba. Ahora mismo, si era poco, pues me he metido a estudiar, estoy haciendo... El grado de psicología en la UCAN, en la Universidad Católica de Murcia, que es uno de mis patrocinadores, y, y la verdad es que, bueno, pues me, me llena, ¿no? Me llena y creo que, que pueda que sea mi sitio en, en el mundo del atletismo en un futuro, la psicología. Después me voy a entrenar, a trabajar, perdón, tengo dedicación parcial en, en el Parlamento de Cantabria, y ya por la tarde mis dos, tres horas de entrenamiento dejo el móvil en el, en el coche y es mi momento de, de disfrutar, de expansión, pues de eliminar todo tipo de tensiones y lo hago en, en el entrenamiento ¿no? y es una agotada. Pues muy variado, un día hago multisaltos y velocidad, otro día hago pesas y alguna transferencia también de, de velocidad o, o multisaltos. Los miércoles, que para mí es mi día fetiche, ¿no? pues es el día que tengo técnica mi momento psicológico con, con mi psicóloga, que puede ser antes o después de la técnica, y después mi masaje. Nunca hacemos de un día para otro lo mismo y, y la verdad es que genial, ¿no? Porque ya te digo que, que es mi, mi vía de escape, de lo que es mi trabajo, porque al final pues, supone una carga emocional importante, ¿no? Que, que la gente venga a contarte su problemática que muchas veces no les puedas ayudar y entonces pues bueno pues ese momentito esas dos tres horas para mí son mágicas
2: variado como tu especialidad que tiene carrera que tiene batida al momento del salto que tiene como franquear el listón como poner el cuerpo al, al pasarle el listón es normal yo tengo eh, dos dudas una ¿Todavía te da órdenes Ramón o ya es que directamente mirando ya sabes lo que necesita cada día y lo que tiene que hacer cada día?
1: Sí, claro, por supuesto. Y además es, yo creo que, que otro de nuestros secretos es que aún nos queda, ¿no? Por, por mejorar, evidentemente antes era muy grueso, ahora ya es pulir pequeños detalles, pero seguimos con, con la misma sensación de que de que aún quedan cosas por, por mejorar, ¿no? Por fijarte, por, por potenciar, por... Bueno, pues la edad, esto nunca diré el qué, pero me ha robado características mías que eran buenas dentro del entrenamiento, pero bueno, las suplimos con otras cosas, las suplimos con, con la psicología, las suplimos con la cabeza, con el saber estar, con, con la motivación.
2: Y la otra, eh, me han contado que con lluvia, con viento, con hielo, con nieve, ruta entrena.
1: Sí, porque, a ver, eh, bueno, ahora ya tenemos un módulo cubierto y, y tenemos la grandísima suerte de que, bueno, pues, sobre todo, a, a mí lo que me encanta es poder ver a los peques, ¿no?, que, que, que muchos días sus padres no los llevaban a entrenar porque era normal, ¿no?, con, con granitadas, con lluvia, con, con mal tiempo, pero a mis padres sí que me llevaban. Y yo creo que ahí me curtió mucho, ¿no?, en, en lo que es mi personalidad, en ese espíritu de sacrificio, en esas ganas. Y llegó un día que dijimos, mira, no podemos modificar los entrenamientos, si hoy hace bueno saltamos, no, soy si tocan pesas, soy si hoy tocan pesas, soy si tocan multisaltos, soy si tocan multisaltos. Y un día de granizo intenso, que, que al final se quedó a la pista blanca, pero de granizo, o sea, de bola de las que te pega con ganas, pues nos tocaba saltar y saltamos. Y yo creo que ese fue el punto de inflexión para decir, chico, aquí lo que me echen y cuando me lo echen y pa'lante.
2: Como tiene que ser, porque en Santander llueve, sí, tenemos que reconocerlo los cántabros y de, hecho, sí. y de hecho eso... Ya lo contaremos luego, nos ayudó un poquito más adelante. Eso entrenando, pero compitiendo varias curiosidades también. ¿La ropa de España no se usa para entrenar, solo para competir?
1: Nunca. La sensación que tengo, esto es como los toreros, ¿no?, cuando se visten en el hotel. La sensación que tengo de ponerme la ropa de España para competir con, con la selección española, de, de, de poder eh, ser un estandarte ¿no? de, de mi bandera... Esa sensación no se puede pagar con, con dinero y entonces no quiero perderla, no no quiero eh, que esa ropa sea algo más a diario, no. Quiero que sea mi momento especial en el hotel mientras me visto, ese ese que te suba esa energía que brama ¿no? por, por los poros y eso solo lo hago en, en competición y con la selección.
2: Antes de saltar siempre te vemos tumbada, con la cara tapada y casi durmiendo, dirían algunos, echándote una siestecita.
1: Me hace gracia, los niños me dicen, ¿y por qué te echas la siesta? Entonces, claro, a mí me, me hace mucha gracia. Bueno, yo creo que tengo una rutina psicológica muy marcada dentro de, de las competiciones y sí que es verdad que una de ellas es después de cada salto, pues me tumbo, analizo muy, 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 muy rápido lo que ha ocurrido en, en ese salto y lo convierto en positivo para, para el siguiente. Entonces, entonces, bueno, pues es, un, es una forma de, de evadirme un poco de lo que está ocurriendo en el estadio y de estar yo conmigo misma.
2: Luego visualizas el salto, tanto que incluso gesticulando con las manos, marcas cada paso, el momento del salto.
1: Gesticulo mucho, sí, sí. Hablo con el listón, estoy un poco volada, la verdad. ¿Qué le dices? Pues, pues es mi amigo, no, no, te te voy, caigas. no te voy ni a tocar, no te voy ni a hacer ni un mínimo de daño. Te hace caso. A veces. <risa> a veces Además, mmm, soy de esas saltadoras que toca listón, listón al suelo. Y cae,
2: o sea, es imposible que se te quede ahí votando y
1: aguante. <risa> Somos tan colegas que te mira, chica, pues sí, de no, vez en no, cuando... No, 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 <risa> de vez en cuando tienes que saber quién manda.
2: Vaya bien o vaya mal, es decir, se caiga o no se caiga ese listón. Lo primero que haces, nada más levantarte de la colchoneta, es mirar a Ramón.
1: Y bueno, si es válido siempre aplaudir al público y dar las gracias ¿no? por, por el apoyo que, que siempre pues tienen ellos en, en cada una de las competiciones. Y, y luego pues sí, ir donde Ramón. ¿no? Y, y mira, a, hay una cosa curiosa y es que nos guiamos Dios. mucho por sensaciones. Entonces la primera que hablo soy yo. no Entonces yo es, le, le digo eh, lo que he sentido, cómo lo he sentido y lo que creo yo que, que he hecho mal o bueno el pequeño detalle y él pues me corrige a veces para bien y a veces pues me da una pequeña pauta de que haya podido ser por esto, por esto por esto.
2: Eso cuando habláis, pero a veces también nos guiáis por gestos y eso tiene también su anécdota porque aún no hemos contado por qué siempre compites con gafas
1: Bueno, de antes no veía de antes no veía ni un cristobalito y ahora pues bueno pues veo, veo mejor porque me operaron de la vista pero sí que tengo algún, pe algún pequeño problema, ¿no?, aún en la vista. Y sobre todo porque eh, la luz de los estadios eh, me hace mucho daño. Entonces tengo unas lentillas o me pongo gafas para que no me afecte la luz de los estadios. Y de antes, a ver, es que, claro, ocurren dos cosas. De antes Ramón fumaba y fumaba mucho. Entonces cada vez se me iba a un lado de la grada. Salía, fumaba, volvía, salía, fumaba, volvía, salía, fumaba, volvía. Entonces era como, ¿dónde estás? Y era difícil encontrarlo. Entre que yo no veía... Entre que él se me iba modificando, pues montábamos ahí donde está Wally -E cada competición un par de veces o tres.
2: Y por cierto, hablando de ver, hace tiempo te veíamos con un osito de peluche en el tartán y ya no. ¿Por qué?
1: Bueno, pues porque una vez se me olvidó. Y yo creo que, que las cosas están para, para que no se crean que, que el día que se te olvida no va a ocurrir una catástrofe. No. Y dije, pues bueno, a partir de ese momento ya no lo vuelvo a llevar. Y ¿Dónde está Nico?
2: ¿Sigue, ¿Sigue vivo por lo menos Nico
1: está en casa, no. Nico está en casa. Además es un regalo de, de mi ex marido y, y lo tengo con, con muchísimo cariño porque, bueno, se pues acabó el amor pero quedó una gran amistad. Bueno,
2: ya hemos hablado de cómo entrenas, ahora vamos a hablar de cómo has ganado medallas, que has ganado unas cuantas y vamos a contárselo a nuestros oyentes.
0: Mm. No lo olvides, no me toques los juegos. Ruth Beite ha sido medallista mundial y europea tanto al aire libre como en pista cubierta. En Londres, 2012, rozó la medalla, pero terminó cuarta. Hemos hablado de muchos
2: nombres y yo quiero meter uno más, que es Marta Mendía. ¿Quién es Marta Mendía?
1: Bueno, Marta Mendía es mi compañera de viaje de, desde toda la vida, una gran saldada de altura. Yo era su fan eh, número uno y era pues, mmm, mi compañera de, de competiciones, una gran amiga dentro y fuera de la pista y la persona que en cada competición la quería ganar.
2: Todo el mundo que ha hablado me dice que eras inseparables. ¿Cómo puedes ser tu mejor amiga, tu mayor rival, por la que compites incluso por un puesto en la selección?
1: A ver, son muchísimas horas, ¿no? El entrenamiento invisible, que son las horas restantes de, de la competición o las horas restantes del día sin entrenar, pues hay que llenarlo con huecos, ¿no? Y es una persona que, que catalogo como una de mis mejores amigas. Y lo bonito es eso, ¿no? Que, que sabíamos las dos que en la pista eh, queríamos ganar, pero bueno, esto no es cuestión de poner la zancadilla a nadie, ¿no?
2: Y de hecho cuento una anécdota, Ramón Cid, director técnico de la federación, que a mí me encanta. Y es que para una competición... Eh, él tenía que elegir a una de las dos, una era campeona de España, la otra tenía la mejor marca, se sentó en la grada a pensarlo y dice Ramón que os que acercabais de vez en cuando y le decías oye, yo creo que mejor lleva Marta, que, que tal, oye, yo creo que mejor lleva Ruth, que, que está mejor, que tal. Eso es, eso es, hay que ser eh, amigos además de, de rivales, nunca enemigos, eh, rivales sí, enemigos eh, nunca. Hablando de Ramón Cid, te leo otra frase suya. Ruth siempre era la buena de la película, de la que se aprovechaban las otras. Empezaba muy bien, pero luego fallaba y las demás la asesinaban. Ahora la malvada, la cabrona, es ella.
1: Sí, sí, es verdad, porque yo era una persona muy limpia a la hora de saltar, es decir, eh, casi todas las, las alturas las hacía a la primera. Era raro ¿no? Que, que saltase un listón a la segunda porque era muy segura en todas las alturas. Entonces, a la hora de la verdad... Mi primer nulo implicaba ya mm, tres nulos y, y a la calle. Y bueno, pues ahora por la experiencia y por el trabajo psicológico comienza a ser la mala de la película. He aprendido, he aprendido mucho desde, yo creo que desde el 2010, 2011 pues eh, soy lo que soy ya 100% de, de deportista con ese equilibrio cuerpo y mente que es fundamental, ¿no? Y con la sensación de que después de la vuelta de, de Londres ...con la sensación de que todo lo que haga suma... ...que la vida me ha dado una segunda oportunidad... Que, ...que me siento bien, que me siento feliz... ...que sigo con la misma motivación, las mismas ganas... ...y creo que lo transmito, ¿no? ...entonces eso a la gente también le gusta mucho.
2: No te me anticipes que primero hay que hacer recuento de medallas... ...¿cuántas medallas europeas y mundiales has ganado, lo sabes?
1: Lo, lo sé... ...pero no en conjunto... ...soy un poco de desastre para... Ver,
2: ...dime el número total para
1: empezar... ...pues mira... ¿Europeas ...en y, y mundiales... ...en europeos y mundiales son 11... Bien. ...son 11 porque están en el Museo de, del Deporte de Santander en el cual invito a todo el mundo que se pase a verlo, porque Cantabria es una región muy pequeñita, pero es, es cuna de, de muy buenos deportistas. Y
2: tanto, un milagro.
1: Y, y bueno, cada uno tenemos nuestra vitrina en, en ese Palacio de Deportes, en, en La Ballena, en Santander, en el Sardinero, y, y tengo esas 11 medallas.
2: Sí, pero no te mezcaques, vamos a ver. Mundiales al aire libre, ¿cuántas y de qué color?
1: Pues bueno, mundiales al aire libre creo que es fácil, porque tengo una de bronce en Moscú.
2: 2013. ¿Europeos al aire libre?
1: Europeos al aire libre, tengo dos oros y dos oros. Y ¿2012 ya. y 2014? 2012 y 2014. Helsinki y Zurich.
2: Muy bien, me gusta, hasta las ciudades. <risa> mundiales en pista cubierta.
1: Mundiales en pista cubierta, pues ahí ya verás cómo la vamos a armar. Moscú. Creo que tengo uno, otro en Doha, y sé que tengo alguna más, ah, sí, sí, Sopot, en Polonia.
2: Ya, deja, déjalo, déjalo que son tres. Creo que ya. <risas> Una plata y dos bronces te cuadra.
1: Una plata y dos bronces me cuadran perfectamente, pues mira, si además es casi que me estás haciendo pensar y todo. Sí, pues la primera fue en Madrid. De Madrid al cielo, 2005. Esa fue mi primera medalla internacional absoluta y la verdad es que, bueno, pues la que marcó un antes y un después, ¿no?, en, en Ruth como, como saltadora. Luego creo que fue otra en París, otra en Turín y luego ese oro en Göteborg
2: son las europeas cinco en total Ay, pues eh,
1: te, falta una. te
2: falta una son un oro tres platas y un bronce entre 2005 que es la primera la de Madrid y 2013 que es el oro de Goteborg me
1: falta una ciudad y ahora mismo creo que no tengo ni idea cuál es
2: París o Birmingham te falta bien, el bronce bien, de, Birmingham, de
1: Birmingham ah bueno es que claro este tiene su su porqué porque esta me lo entregaron dos años después porque no subí al podio, claro, es verdad, es verdad. Esta me la entregaron en Petit Comité envuelta en un sobre a mi casa porque me quitaron la opción de, de subir al podio y luego se hizo realidad la verdad, ¿no? salió la verdad a la luz y, y pude recuperar mi medalla.
2: Cuéntales la verdad a la gente porque tristemente no saben lo que a veces pasa en vuestro deporte.
1: Sí, pues bueno, pues la verdad, es que es lo, por lo que luchamos muchos, ¿no? El antidopaje, pues a veces queda, pues, enturbiado y además con, con mucho, mucha carga por medio de los medios de comunicación queda pues enturbiado por por el dopaje y bueno pues es duro porque un control antidopaje tiene eh, una vigencia me parece que son de 10 años entonces los siguen revisando siguen sacando sustancias que, que en aquel entonces igual no eran que, que no la, se encontraban en, en ese test y cinco años después seis años después sí que encuentran con, con la prueba que, que va más evolucionada y te quitan la medalla y es muy, es muy feo ¿no? que, que, que te den una medalla, que te quiten la oportunidad de subir al podio que, que yo creo que, que ese aplauso del público ver ondear tu bandera es, es lo más bonito.
2: Muy feo y hay que denunciarlo bien alto, también cuando nos toca a nosotros que hemos tenido unos cuantos casos y tranquila que no te voy a preguntar por ello que estamos aquí para hablar de ti. Juegos Olímpicos, ¿cuántos y qué puestos?
1: Juegos Olímpicos. Mira, pues los Juegos Olímpicos me acuerdo perfectamente porque fue mi sueño. Entonces, Atenas, me parece que quedé la dieciséis, no pasa la final. Y, y bueno, cumplí, cumplí el sueño de estar en los Juegos Olímpicos. El sueño tenía que seguir creciendo. Yo quería, pues, estar en una final y, y poder pelear, pues, por un diploma o por esa medalla tan ansiada. Y en Pekín, quedé séptima... Eh, me pudo la ansiedad, ahí sí que, que me pudo, ¿no? Las ganas estaba al cien por cien, pero eh, la motivación muchas veces si te pasas de, 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 del, del punto óptimo, pues también es tan malo, por arriba como por abajo. Y luego Londres, Londres que fue pues yo creo que una de mis mejores competiciones en, en mi vida. Quedé cuarta y bueno, o salí con la sensación de que, de que toqué la medalla en un momento, pero que hubo tres atletas mejores que yo, ¿no? Que yo di mi 100% y, y di mi estado óptimo y perfecto en esa competición. El problema fue pues eso, que hubo tres mejores que yo. Ya
2: me acuerdo, esa maldita Brilleta Barrett que, que, que no había saltado ni, ni, ni un carrito de no sé qué y le pegó el brinco de su vida. Pero bueno, vamos a repasar esa, ese Londres entero, pero yo creo que empieza todo... ...igual me equivoco... ...un poco antes... ...en el Mundial de Daegu... ...saltas 1'95... ...solo 1'95... ...y solo entre comillas... ...tratándose de ti... ...te quedas fuera de la final y ves la final desde la grada. ¿Por qué es importante ese momento?
1: Bueno, en el 2011 tuve muchísimos problemas con, con la espalda, y es más, tengo dos protusiones, a las cuales las estoy poniendo remedio, con, con una técnica también que se llama hipolates, que, que, bueno, que, que me ha, es una reeducación ¿no? postural, que, que me está ayudando muchísimo a través del suelo pélvico, y, y llevo desde, desde aquel entonces haciendo, y, y bueno, me dolía muchísimo la espalda, no pude dar el 100% de, de mí, y, y vi la final desde la grada con gafas, de sol era de noche cerrado con los focos y llorando llorando y dije ese día dije juré que nunca más volvería a ver una, una final desde la grada fue salir y decirle a, a Ramón a mi entrenador Ramón, tenemos que volver a entrenar como antes, yo creo que, que lo que hemos hecho por hacer caso a los médicos y a los fisioterapeutas es desproteger esa zona y lejos de, de mejorar lo que estoy haciendo es empeorar porque hemos dejado también de hacer muchas cosas del entrenamiento y lo que hemos hecho es desprotegerlo. ¿Qué te parece si, volvemos a, si queremos estar en Londres, si queremos dar el 100%, si queremos que sea nuestro último año, tenemos que darlo todo? Y así fue, fue empezar al 100% y que la vida cambiase a positivo.
2: 2012, Juegos Olímpicos de Londres. Tú lo has dicho que casi tocaste esa medalla. Por primera vez en toda tu carrera saltaste dos metros en una gran competición, lo saltas a la primera. Yo tengo una pregunta desde entonces y es que yo estaba en la grada de hecho fui creo que el primer periodista que habló contigo saliendo de esa pista todavía con lágrimas en los ojos. Yo vi la medalla, yo con dos metros a la primera, yo canté en antena que la medalla casi estaba ganada. ¿Tú también lo viste? ¿Tú también pensaste que la habías ganado con ese salto de dos metros a la primera?
1: A ver, yo te puedo decir que, que en ningún momento hasta que no se acaba la competición o hasta que no quedamos tres no puedes ser una medalla. Pero sí que es verdad que, 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 que lo que te decía antes, no, hubo un momento que la toqué y sabía que, que era yo y que, que bueno, pues que por años de constancia, por tenía que ser un premio, ¿no?, a, a nuestra carrera, a esos, todos esos años juntos, y además hubiese sido un punto de inflexión muy chulo, ¿no?, porque dejaba el atletismo y dejaba el atletismo con, con mi sueño cumplido. Quizás <risa> esos meses después, cuando volví, quizás ese gusanillo, ¿no?, lo que me mantiene latente, lo que me mantiene con, con esta ilusión y con estas ganas es eso, que no he conseguido mi sueño aún. Pero, pero fue una competición... En la que no me rendí en ningún momento en, en el, los 2-0-3 y, y bueno, que, que tuvo la grandísima suerte la americana de hacer la competición de su vida. no le
2: dio por más? pegar ese brinco? Si no la vuelta a pegar, ni la había pegado nunca antes.
1: Pues no sé, no sé. USA is ¿no? yo que sé has bueno. pegado alguna colleja con cariño ¿eh? pero no, ¿dónde un día digo, brilleta no. no ya te digo que bueno este toco este toco Blanca Blasi que todo el mundo conoce que, que, que bueno pues que ni chicha ni limonada tampoco no, no sigo no
2: extraña porque es más sobradita la niña
1: sigo sigo eh, con mi educación ¿no? siempre con con muchísimo respeto y siempre con muchísimo pues saber estar en, en la pista y siempre felicitando a todo el mundo y es más incluso a ella y a su entrenador la, la felicito Siempre que, que hace un buen resultado. Pero con todas las demás me llevo bien, ¿no? Y, y bueno, muchas veces tenemos el hándicap del idioma, pero una mirada, un saludo, un, un qué tal, no se sé, lo quitas a nadie. como
2: tiene que ser? A Blanca se la devolviste en Roma, que se puso a celebrar la victoria y luego pegaste tu un brinco y la pasaste. Sí, pero bueno, hubo no un
1: momento que subió
2: a <risa> Sí, sí, dijero, a celebrar, sube digo. Dos,
1: sube, dos, <risa> sube dos, que, que, que vas segunda. a quedar <risa> tercera. <segundo, risa> <tercero, segundo. risa> sube dos, que has quedado segunda
2: cuarta medalla de chocolate. Dijiste entonces que te la ibas a comer. No sé si te la comiste y ¿a qué supo?
1: Pues mira, mi sobrina la mayor, Hanna, que, que, que bueno, es que no me ha salido ninguna atleta, ¿te puedes creer? Tengo cinco sobrinos y ninguno me han salido atletas.
2: Igual es que están esperando a los hijos.
1: Me llevó una medalla que había hecho ella de chocolate al aeropuerto y nos la comimos, claro, ah, bueno.
2: no la comimos. qué bueno. Pues sí, sí, seguro que se supo mejor que el amargo de Londres.
1: Fue muy bonito. Además, venía con, venía con, con mis dos grandes jugadoras de balonmano cántabra con Verónica Cuadrado y con, y con Beatriz y, y, y bueno, pues ellas venían con, con su medalla yo venía con mi lagrimilla pero no, sí que es verdad que, que bueno que, que en ningún momento me sentí que, que había hecho una mala competición y bueno, no soy yo mucho de chocolate porque no me gusta el chocolate, no soy muy dulce yo soy muy salá <risa> pero sí que es verdad que, que esa me da comí con, con mucho agrado
2: venga, el último momento Tristón, decides retirarte Dices que quieres ser madre, que quieres aprender a patinar y decides retirarte.
1: Bueno, aprender a patinar, no porque eso es, eso es como dar bicicleta, nunca se olvida. Y además lo demostré, ¿no? patinar desde los ocho o 9 años... Y me fui a comprar unos patines el día que me retiré y me dijo el chico, estos son muy rápidos, digo, ¿me los puedo probar? Pues venga, me los probé por la tienda para adelante, para dando vueltas, eh, eh, patinando de espalda y de llévatelos. Uh -huh. Y bueno, pues al principio pues pues fue algo increíble, ¿no? El, el poder darme la oportunidad de, de hacer otro deporte, de, de hacer cosas que, que impensablemente podía hacer pues por contratos publicitarios, por t t t t hice deportes de riesgo, hice descenso de bar es monte en moto, que, que, que la gente cuando lo cuenta dice, ...que está que pardala, ¿no? Hay un montón en moto y es algo como súper especial. Pues sí, lo fue monte en moto, que, que desde pequeña no montaba. Y, y bueno, el deporte que me apetecía hacer todos los días para mantenerme en forma, para no desconectar al tiempo que tenía a patinar. ¿Y qué pasó?
2: Dos meses jubilada y bendita lluvia santanderina, ¿qué pasó?
1: Pues ese invierno le dio por llover, le dio por llover y bien, porque este año hemos tenido una suerte porque cuando vendan ahí en los telediarios que en el norte siempre hace malo, hemos tenido un solazo fantástico No te metas con esa mala fama, que aquí nos ayuda hombre, que aquí estamos contando que la lluvia de Santander nos vino bien. Bueno, pero bueno en este caso ya te digo que, que este año llovió particularmente bastante y a ver, me daba mucha pereza, patinar es imposible lloviendo y me daba mucha pereza el, el meterme en un gimnasio meterme en un espacio cerrado yo creo que no estaba lista que, que en aquel momento algo tenía que, mi destino era otro ¿no? y, y Ramón que, que es un motivador nato, mi entrenador me dijo, venga, ahí por qué no vienes? motivas al grupo, tú que siempre estás tan tal haces cualquier postilla, eh, pues estás con ellos, te diviertes y, y ese, fue, ese fue el punto de inflexión para, para decir, uy, el gusanillo me puede, ¿no?
2: Vuelvo, vuelvo. Y a mí que me da que Ramón te puso el trapito sabiendo que ibas a entrar como los toros hasta el fondo.
1: Hombre, conocerme conozco un poquito, ¿eh? Y, y la verdad es que sí, que, que, que fue precioso, ¿no? La sensación de decir, wow vuelvo y vuelvo, como te decía antes, todo suma, eh, ninguna presión, divertirme 100% y quinta, quinta, primera, primera, Esa... con ilusión
2: no dijiste al atletismo, pero sí dijiste adiós a la presión, a partir de ahora cero presión, a competir disfrutando y así llegaron la mayoría, porque dices primera o quinta, pues muchas medallas llegaron al aire libre, pista cubierta, todas las que las que no habían llegado antes
1: y luego bueno, mi peor temporada después de la vuelta fue el año pasado pues menos mal, sí, sí, Praga me volvió loca esa pista cubierta, fui incapaz de domarla eh, porque era hueca completamente y era, de, era de, de bases de uno por dos huecas, en la que si te daba el pie en la junta, pues te llevaba para un lado, si te daban medio, rebotabas si botabas en el sitio exacto te ibas al cielo, pues esa pista me volvió completamente loca al aire libre, bueno, el quinto puesto de, de Pekín fue fue gratificante porque salte 99 a la primera eh, era mi puesto y punto pero eh, en vez de poner una guinda a, a la temporada, pues pusimos ese diamantazo de, de la Diamond League un premio a la regularidad, un premio en el que eh, aún no se consciente, ¿no? De, de lo que significa y, y bueno, cuando la gente me dice, bueno, es que esto es como ser la número uno del tenis, que tienes que ir ganando tal o sea que no sé te... Regularidad. Oh, Compiten
2: claro. los mejores y durante muchas citas a lo largo del año.
1: Es increíble, ¿no? Además, poderlo vivir junto con Ramón también.
2: Pues eh, ese fue el éxito del año pasado. Ahora vamos a hablar del que está por venir. Así que vamos a hablar de esos Juegos Olímpicos de Río que vienen, que vienen.
1: Churu,
0: churu, 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 churu. Rudeidia disputará sus cuartos Juegos Olímpicos en Río de Janeiro competirá en salto de altura, disputará una calificación y las 10 mejores pasarán a la gran final
1: ¿Por
2: qué los Juegos Olímpicos son diferentes a todos, Ruth?
1: Bueno, son diferentes a todo por el mero hecho de que son cada cuatro años, de que es el día D, hora H. Y minuto M. Y minuto M, segundo S, sí. Y porque es increíble, ¿no?, la sensación de, de poder convivir con, con otros deportistas pues de otros deportes que, que no ves... Durante, durante cuatro años, ¿no? solo los ves por la tele y son gente que admira, son gente que ves, que, que dices, Jolín, los puedo conocer ¿no? en unos Juegos Olímpicos, puedo convivir con ellos en, en unos Juegos Olímpicos. El espíritu olímpico, lo que se transmite en la villa, eh, lo que se siente al entrar en una inauguración, en una clausura, en ese estadio tan lleno de gente, que independientemente de tu sexo, tu religión, tu condición, tu 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 tu, tu si un país está en guerra, si un país no está en guerra, todo el mundo somos iguales. Son muchas cosas, son muchas cosas, unos Juegos Olímpicos, y porque desde pequeño has vivido los Juegos Olímpicos, poníamos mogollón de atletismo en la tele y decías, guau, wow, no, es que luego ya en cuatro años se olvida un poco, volvemos al fútbol, 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 pero es genial.
2: Y con papá contándote cómo fueron aquellos de Barcelona 92 siendo juez. Eh, ya hemos contado que visualizas los saltos, ¿visualizas también los podios? ¿Has visualizado el podio de Río de Janeiro?
1: La pregunta del millón. ¿Visualizo alguna vez algún podium, sí? Y alguno ha tenido hasta seguro y, y ha salido. ¿Y el pero de Río lo has visualizado? El de Río no es pronto. Déjame ah. acabar la pista rota por favor, <risas> pero sí, sí, eh, es algo que, que creo que, que puede ser realidad, ¿no? Eh, que no he desconectado, que, que, que sigo con esa chispa, con esa ilusión y con esas ganas que no me olvida, que no me Cansaré nunca de, de nombrar, ¿no? Porque son como una sucesión de, de sensaciones superpositivas y, y que me mantienen viva para, para eso, para conseguir ese sueño.
2: Déjame pedirte un favor para cuando visualices ese podio y es que metas a esa la pequeña de los Beitia, de esos que todos corrían, todos, 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 todos los padres, los hermanos, todos, que al la maletero, metas ahí. Al, a, a maletero. <risas> del maletero justo al podio olímpico, al deberes del deporte, y que la metas en el escalón que quieras, ¿eh? Y a eso va a la siguiente pregunta. Siempre le pregunto al, al protagonista de este No me toque los Juegos, tengo un papel aquí que dice Ruth Beitia, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río. Ni el oro ni la plata. ¿Qué hago, lo firmas o lo quemamos?
1: No, no, no voy a firmar nada, nunca, pero no te voy a firmar ni un cuarto, no te voy a firmar ni una final, ni no te voy a firmar ni ni un primero con, con récord de, de España. Hombre,
2: ese ¿no? firma el primero.
1: No, no, de verdad, yo creo que eso es lo, lo bonito, ¿no? También muchas veces dicen, joder, es que hay saltos buenísimos, si hubiese un sensor sabrías lo que ha saltado, tal. No, lo gracioso de esto es que juegue todo, ¿no? Que juegue el papel psicológico, que juegue la táctica, que juegue la técnica, que juegue todo. Entonces la
0: verdad. Entonces,
1: todo. ese momento hay que vivirlo allí y hay que vivirlo como, como tenga que ser y sin ningún resultado previo.
2: Bueno, formato de competición ya lo saben todos los oyentes, primero una calificación, las 12 mejores o las que superen una marca establecida van a la final y ahí en la final estarán tus grandes rivales. Nómbrame a las 4 o 5 candidatas a medalla que no se ha pedido en Beitia
1: Bueno, pues que no se ha pedido en Beitia es que te podría decir todas te podría decir todas porque... Bueno, las cuatro o llevamos... cinco más importantes. No, me refiero, porque llevamos un tiempo en el que esto está muy en un saco, ¿sabes? Entonces, pues te podría decir eh, Ana Chicherova, y además es una persona que no me da cosa de decirlo, ¿no? La admiro, la admiro como saltadora porque me encanta, es pura clase, ¿no? Dentro de, de la pista. Está, pues, evidentemente la alta rusa... Marina Cucina, está Blanca Blaschik, está Alguien Pastiche, la, la lituana, está la polaca.
2: Likwinko creo que Likwinko,
1: es dice. Likwinko, Camila, Camila. Ya acabamos <risa> antes. También la alemana, eh, puede estar ahí y, y, sí. y así y así podemos seguir sumando nombres. soy un poco
2: mala. Si pudieses borrar a una, nah, un pequeño tironcito la noche antes, que no le duela nada, ¿eh?
1: que, mm, tal, pero si pudieses borrar a una, ¿a quién borrabas? chicharova Pues menos a Ruth Beitia, borraría a cualquiera. <risa> <risa> no, a ninguna, a ninguna, de verdad. Eh, creo, creo que, que soy lo que soy y he conseguido las cosas que he conseguido. Eh, ...siempre bajo el signo de, de la limpieza y la honestidad... ...y, y no tengo esa capacidad de, de pensar mal o de que, de que no venga una u otra.
2: Me parece bien, te lo compro. Sueñas con la medalla, conoces a tus rivales... ...toca prometer qué harás cuando triunfes en Río. Normalmente siempre os proponíamos prometer cualquier locura... En este caso queremos hacer algo diferente Pero bueno, si tú quieres prometer una locura, el micrófono es tuyo ¿eh?
1: Bueno, pues no voy a prometer ninguna locura Y, y la única promesa que, que pueda hacer Y que, que va a ser firme, ¿no? Porque estará junto a esas once medallas Y junto a ese diamante Y junto a mis tres medallas Al mérito deportivo bronce, plata, oro Que también he ido escalando Y, y la del Real Orden de, Del Comité Olímpico Español Estará en esa vitrina Para que todo el mundo La pueda ver
2: me gusta esa promesa, pero ya verás cómo vas a hacer otra conmigo. ¿En qué colegio estudiaste?
1: Estudié en el Colegio Magallanes.
2: Eh, allá va el reto. Si Ruth Beitia gana una medalla olímpica en Río, promete volver con nosotros, con la cadena COPE, al Colegio Magallanes a contarle a los niños cómo es tu deporte, a que te pregunten lo que les dé la gana y a enseñarles cómo se entrena tu deporte.
1: Bueno, wow, pero eso no es un reto eh, no te voy a decir que cada año, pero voy asiduamente, ya serán tres, cuatro veces las que las que he ido y hacía muchísimos coles de, de Cantabria, y por supuesto me haría una gira por todos los colegios de Cantabria contando a los niños que por fin, ese sueño que tan les he contado en, en los colegios? Pues se ha hecho realidad.
2: Promesa que vaya a volver a Ruth con su medalla olímpica.
0: Recuerda, no me toques los juegos.
2: Y estuvimos con algunos secretos más Y con una sorpresa que creo que te va a gustar Se cuenta, se dice y se comenta Que te encanta el vino
1: Me encanta el vino, me encanta el vino y la cerveza Me encanta el vino y la cerveza y paro ya
2: Es a decir, porque como ya también la ginebra Desmitificamos totalmente al deportista de élite
1: y de vez en cuando, ¿eh? en sobremesas, soy orujera mayor de, de un Anda, producto tan... El orujo de potes. De, 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 como es el orujo de, de potes. Y de vez en cuando, pues bueno, yo no soy de las que bebo mucho orujo, porque sí que es verdad que, que me gusta, ¿no? En, en alguna sobremesa, pues de vez en cuando un chupito, pero siempre lo tengo en casa para la gente que, que viene como buena embajadora de, del orujo de potes que soy.
2: Y se cuenta, se dice, y se comenta... Que no soportas las camas deshechas, Pero vamos, que llegas al punto de hacértela tú misma en el hotel Si no te la han hecho
1: Pues hoy ya la tengo
2: hecha ¿Has hecho tú?
1: Es que mira, siempre cuando bajo a desayunar Dejo siempre aireando Y en mi casa igual, ¿no? Vivo en un duplex, bajo abajo a desayunar Y dejo aireando la habitación Y en cuanto subo es que no puedo No puedo ver una cama deshecha Entonces he bajado a desayunar Si cuando subo no está hecha la cama La hago yo
2: es que no sé qué decir eso
1: es por mi madre
2: Ahí la tienes, la buena de Aurora Bueno, bueno, no es mala, no, eh, no es mal, eso no, por hecha. supuesto Ni una arruga, eh, ni una arruga que... Mi madre me echaba una bronca, porque pues, yo dejaba siempre arrugas por todos lados Hija mía, me vas a tener que ayudar, pero bueno Vamos con la sorpresa Llevan varias preguntas eh, diferentes, ¿te atreves?
1: Venga
2: La primera, a ver qué tal vas de memoria
1: Hola, soy Inma, la hermana de Ruth Y la quiero hacer solamente una pregunta que, que la pasó cuando NGB pasó de quinto a sexto y pasó lista el profesor de matemáticas. ¡Ay, don Manuel, qué bueno, mi pobre! Pues nada, eh... es que es muy gracioso. Pues, a ver, yo era muy buena estudiante... Pero era muy buena estudiante a base de constancia. Y ella era muy mala estudiante y tiene un memoriazo increíble. Entonces, ella era un poco trasto. Y yo era una estudiante pues bastante potente, ya te digo, a base de esfuerzo. Y don Manuel era mi tutor y mi profesor de matemáticas. Y cuando dijo Ruth Beitia, miró para adelante y dijo, oh no, otra Beitia. <risa> Se acordaba de Inma. Se acordaba de mi hermana Ima, Pero bueno, eh, a ella siempre la han tenido un cariño increíble ¿no? Porque era una trasto graciosa
2: Creo que luego os encontrasteis con Don Manuel Que ya ha fallecido el pobre sí, sí. Y que os encontrasteis con él Y que estaba súper orgulloso de vosotras Y de lo que había conseguido sobre todo tú en el Sí,
1: archivo. y además, bueno, él era un fanático de, del bolo cántabro de, del El
2: bolo palma, el bolo de verdad La gente 8. se piensa ahora que eso que hacen los americanos, hombre Del
1: deporte autóctono de, de Cantabria, de uno de ellos Y, y bueno, pues Inma, mi hermana, ha jugado increíble, ¿no? Y, y dejó de jugar porque el tiro se le quedaba corto. A las mujeres las ponían el tiro muy cerca de, de, de los bolos en sí y, y lo dejó por eso.
2: Tenía que haber jugado con los chicos, hombre, con el tiro alto ahí, cuando te ponen la línea bien, Uy, bien alta. Alguno, <risa> que ¿Alguno hubiese palmado. No sí, sí, no. Hay cierta es. tradición, sí es verdad, sí sí, sí. sí, sí. No vamos a meternos en líos que nos echan de Cantabria. Vamos con dos frases. Eh, la primera nos la trae, tu otro 50%. Hola, soy Ramón, el entrenador de toda la vida de Ruth. Eh, ¿A qué te suena la frase no tengo el récord ni de mi casa? <risa>
1: Bueno, yo tengo el récord ya de mi casa, porque... Tardaste
2: en conseguirlo, ¿eh?
1: Lo tardé en conseguir, lo tardé en conseguir, pero bueno, Ramón, por supuesto, para la familia es un 20 más, y, y bueno, pues el récord de mi casa es porque Ramón saltó dos uno, mi hermano José, de juvenil, quedó campeón de España juvenil, le salto a altura con dos metros y ahora, pues bueno, con ese 2 2 que tengo yo que conseguí en San Sebastián en el 2007, pues tengo el récord de la casa.
2: Ahora ya puedes entrar en casa, mirar por encima del hombro a todo el mundo y decir, eh, que aquí no hay nadie que salte más que yo, eh, no os crezcáis.
1: Sí, 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 pero bueno. Claro.
2: ¿Qué te dijo tu hermano cuando volviste con ese 2 0 Te dijo, eh, que me lo has quitado.
1: Bueno, pues mi hermano, por, por desgracia, tuvo un accidente de tráfico muy gordo en el que, bueno, pues eh, se quedó, pues con una minusvalía bastante alta y bueno pues sí que es verdad que, que nunca más eh, pudo volver a hacer deporte y, y ese sí que es mi fan número uno. Ahí, ahí, bien ¿no? él, orgulloso. Está feliz, él está feliz de, de que esté ahí y de que, de que bueno, de que siga saltando. Lo que pasa es que es crítico. Ha sentado un poco lenta, eh. Esos son este... los buenos, hombre, con eso es con los que se mejora. le digo, José. Somos totalmente distintos
2: <risa> Un fenómeno el bueno de José eh, Otra frase, ¿esta la trae? Bueno, eh,
0: soy José Luis, el padre de Ruth Oye Ruth, ¿a qué te suena esta frase? Ya... Espero que lo hayas pensado bien Y que si vuelves al tema Es para
2: es para que en fin, para que no te arrastres por artistas pistas ¿Sí?
1: Bueno, papá, <risa> papá, que me has dado un susto bastante gordo a eh, final de año, estuve ingresado, bueno, estuvieron ingresados los dos, mi padre y mi madre eh, ¿A qué me suena? Bueno, eh, el volver a hacer atletismo implicaba lo que te he dicho antes, ¿no? Que, que lo hiciese bien y creo que, que es de ley, creo que es de ley dejarlo en lo más alto, que no me retire ninguna lesión ni la sensación de, de querer arrastrarme como dice mi padre por las pistas. Son críticos en casa de todos modos igual que sí, tu hermano. Sí, no, te he dicho pero... que, que siempre me ha mantenido los pies en la tierra y, y siempre pues eh, me ha mimado por ser la pequeña, uh -huh. pero siempre con la sensación de, de, de darme buenos consejos para, para evolucionar.
2: Espero que cuando ganaste ese bronce en Moscú o cuando ganaste el oro en Zúrich le llamaste y le dijiste: hey, "Papá, volví para esto, para volver a subir al podio".
1: Antes de que me pongas la siguiente frase, como me pongas una frase de mi madre diciéndome, de Acapulco, la tenemos, ¿eh?
2: Pues mira, no tengo la frase de tu madre y te voy a explicar Bien. por qué. Porque se fue a casa de tu tía y no hubo forma de grabarla. Pero dicho eso, no te me escapas. ¿Qué narices pasó en Acapulco?
1: Pero nunca hemos estado en Acapulco. No, pero no, es, a ver, mi madre es muy, muy religiosa y, bueno, eh, yo creo que somos las únicas católicas cristianas platicantes que, que hay en casa, somos ella y yo. Y, y bueno, pues es gracioso porque mi padre siempre, cuando ella, ay, reza, antes de y tal, no, no sé qué, mi padre siempre decía, ay, Mari, déjala que ya entrenado, que tal, que no sé qué, que no sé cuánto. Y entonces ella, en, en, en palabras secretas, siempre me dice, acuérdate de Acapulco. No. Y, es que te de y además es que es súper bonito porque es no bonito. hay competición esté donde esté, que antes de, de ir a saltar, antes de salir al hotel del hotel, no llamé a mi madre para, para pedir la, la bendición entre comillas, ¿no? Es, es, para mí es mi ejemplo a seguir, es ...una de las personas más, más buenas que he conocido en mi vida... ...y creo que, que la persona en la que algún día me gustaría co convertirme...
2: Me encanta lo que acabas de contarme... ...hablando de, de hoteles que acabas de hablar ahora... ...y de una chica de la que también has hablado a lo largo de esta entrevista... Eh, ...no sé yo... ...esta creo que habla de alguna celebración curiosa... ...por llamarlo de alguna forma...
0: Hola, soy Marta Mendía... ...rival de Ruth durante muchos años y, y amiga suya... ...hola Ruthi... ...si en Río ganas por fin una medalla olímpica... ¿Qué te parece si lo celebráramos en aquella discoteca del hotel de Moscú que había una señorita jugando al billar? <ríe>
1: Jo, eso, fue, eso fue bestial. Bueno, pues en, en Moscú, como hace mucho frío, pues bueno, pues la, pues la prostitución está dentro de los hoteles, ¿no? Y bueno, pues cogimos, nos fuimos todos juntos a, a tomar algo a, a un bar allí. Bueno, pues había, había mucha gente por allí merodeando y, y gente, pues bueno, creo que... creo que jugaban
2: sin la indumentaria oficial, más bien sin
1: indumentaria directamente. Sí, sí, es posible, pero bueno, no sé si me apetezca mucho ir a Moscú a celebrar esa medalla. Prefiero Quiero hacerlo en Salinas de Ibargoiti, que es el pueblo de Marta, en que en fiestas me lo paso fenomenal. O en esa discoteca de, del 2005 de, de aquí, de Madrid, de Capital, en el que nos echaron del karaoke a las dos por pesadas. <risa> Porque somos muy de cantarlas
2: las dos. Pues muy bien hecho, hombre, como tiene que ser. Lo celebres allí, en nuestra tierruca o en el pueblo de Marta. Visualiza conmigo como tú sabes. 20 de agosto, más o menos las 10 de la noche en Río, las 3 de la madrugada en Santander, Estadio Olímpico. Ruth Bate ya gana por fin una medalla olímpica, se acerca al micro azul de COPE y entonces sí que... Te ponemos con mamá y podemos decir que ha sido gracias a Acapulco. Mamá, me he acordado de Acapulco Man. y mira lo que ha venido.
1: Acapulco. A Río de Jaleiro. Pues hombre, gracias a Acapulco no, mamá. Gracias todo a todo lo que influye, he entrenado. Todo influye, todo influye y todo suma, pero evidentemente sería gracias a, a todos esos años junto con Ramón, a todos esos años en los que mi familia me ha estado apoyando, a todos esos años en los que eh, en los momentos malos he sabido canalizar quién estaba y quién no estaba. Eh, en los momentos en los que sé que, que todo ese grupo multidisciplinar ha puesto su, su semilla, mi familia por sobre todas las cosas, Ramón sobre su 50% de esa medalla, que, que no la vamos a partir en dos porque es para que la vea todo el mundo en el Museo <risa> del Deporte, pero evidentemente me acordaré de, de muchas cosas, de mis patrocinadores, de las personas que siempre han estado ahí y de las personas que sé que valoran esta medalla tanto como yo
2: o debe ser, oye, y pregunta obligada ¿Entonces sí que lo dejas y te dedicas a ser mamá o no?
1: Ay, es que no sé Porque, no sé, es que no lo bueno, sé Déjalo, Ay, no hagas promesas por, era, por si
2: luego no las tienes que Ya antes
1: era, no lo dejes No lo dejes, y ahora es como que ya me estáis con No, ganas no,
2: no, no que nada. va, que va, que va ¿eh? Yo, sigue no, todo lo que quieras, como si no, quieres llegar a toque no, con 41
1: no, eh. no, A toque no, pero bueno eh, No sé, no sé hasta dónde hay Ruth Pero si sigue esta alegría Y este buen rollito y esta sensación Y, esta, y este saber estar Y estas ganas, ahí seguir
2: que dure mucho y que puedas volver con exceso de equipaje de río Que vuelvas con esa medallita Muchas gracias Ruth
1: Oye, pues muchísimas gracias a ti Ha sido un placer a todos los... Seguro que ha sido
2: un placer una entrevista con los palos que nos das con razón
1: A todos los oyentes y, y qué bueno, que, que muchas gracias Muchas gracias porque me lo he pasado fenomenal Y, y ojalá que todos crucemos esos dedos para que mi sueño se haga realidad Porque sé que va a ser el sueño de muchos españoles
2: Tal cual, muchísima suerte
1: Gracias
0: Y ya sabes, no me toques los juegos.